0: Quero falar hoje sobre fé. Quem tem fé aqui é quem tem fé aqui. Ah. Jesus saiu daquele lugar. Coloca aí Marcos 7, vamos aí, gente. Está na motorzinho 1.0, Marcos 7, 24. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidon. Entrou numa casa. E não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio, lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, ciro Fenícia de origem. E rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse... Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele diz, por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu de sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Dá um aplauso a Deus por isso. Uau! Eu me lembro quando a Alessandra estava grávida da da Paula do Dani que o cordão umbilical estava no pescocinho. Foi da Paula não foi do Dani? Depois nós precisamos discutir esse negócio aí. Mas o Daniel teve algum problema também, não teve não? Teve não? O que, que foi? É. Mas a Paula já estava na igreja? Não, não estava na igreja. Então não foi a Paula. Foi o... Ah não, foi a desidratação do Daniel. A gente está discutindo aqui, irmão. fica prestando atenção, não. Enxerido, pô. A Paula, não foi a Paula, não. Foi o Daniel, que a gente foi para a praia. E o Daniel é, começou a passar muito mal, passar muito mal, passar muito mal, e vomita na viagem toda. E ele desidratou. Foi uma virose e ele desidratou. E a gente já estava na igreja. Ele não tinha, o que, um aninho? Um aninho. Um aninho. E, e a gente já estava na igreja. Mas até então eu fui vendo aquilo lá e eu fui achando que ele estava passando mal. Só que era uma quarta-feira, era um feriado prolongado, nós iríamos ficar cinco dias. E, e nesses cinco dias, ele chegou na quarta-feira à noite, mal. Na quinta-feira, pior ainda. Na sexta-feira ele já não comia, ele não sentava, ele, ele não tinha nenhuma reação. Eu estava há pouco tempo na igreja, nasceu em 2000, eu estaria um ano na igreja. E eu lembro que a gente foi ficando muito apavorado. E eu tenho essa cena, até muito tempo não me lembrava, o Espírito Santo me lembrou nisso. E eu lembro que eu ajoelhei na beira da cama, eu não sabia o que eu estava falando. Eu não sabia. Mas eu sei que eu falei. Eu falei assim, Senhor... Em nome do Senhor Jesus, não deixe esse menino morrer. Porque eu acho que ele estava ele do jeito que a gente colocava ele sentado, ele caía. A gente levantava o braço dele, ele caía. A gente levantava a perna dele, ele caía. Colocava alguma coisa na boca dele, ele caía. Eu falei, Senhor, não deixe esse menino morrer. Em nome do Senhor Jesus, se não deixar esse menino morrer, eu vou fazer alguma coisa pelo teu reino que eu nem imagino o que é. Deus é testemunha disso. Eu não sei... Ou melhor, eu não imaginava o que estava acontecendo ali. Mas o meu desespero me fez fazer algo que eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Agora a gente está lendo um texto de uma mulher que fica sabendo que Jesus está na cidade dela. Mas se você que gosta de dar uma pesquisada, tem um negócio interessante. Jesus, ele estava no meio do povo, de Deus. Curando, profetizando. E ele tira um tempo para descansar. Sabe para onde ele vai? Para uma cidade. Que a galera não tem fé. Que a galera tem outros deuses. Que as pessoas creem de maneira completamente averso à palavra de Deus. Por isso que é, o texto fala assim, ó e não queria que ninguém o soubesse. E não tinha como não saber que ele estava lá na onde ele estava. Por quê? Porque ali era um ambiente que todo mundo conhecia, Jesus já vinha fazendo um milagre, ele vai agora para uma cidade incrédula para descansar. Ele vai agora para uma cidade incrédula para ter um tempo de sossego. Falou, ah, sossego eu vou lá. Ele não tinha planos de ir lá para resolver isso que a gente leu. Ele tinha planos de ir lá e ficar tranquilo. E se você prestar mais atenção no texto, você vai ver que Jesus não responde para ela. Jesus fala para os seus discípulos. É mais ou menos assim. Vem cá, André. Vem cá, Marildo. Eu... Estou com o André aqui, conversando, André é meu discípulo, André é o João, não, o Pedro. A Marilda é essa mulher, vai para lá, Marilda, sai daqui, Maria. A Marilda é essa mulher, e ela começa a chamar Jesus, Jesus, Jesus. Não, não, não faz isso não, porque Jesus não vai assim não, isso não existia na época. Você fala assim, Jesus, Jesus, você está desesperada, o Davi está mal, né, fala, ah, Jesus... Não, Jesus, Jesus Nossa não, Está não. ruim demais o teatro Vai, mas melhora isso, vai, desespero Ah, já começou a melhorar Cara, não vou resolver esse negócio não cara. Aí ela ouviu Aí ela ouviu Eu falei para ele Eu não falei para ela Eu falei para ele Você está entendendo isso aqui? Jesus não respondeu para ela. Jesus respondeu para os discípulos. E os discípulos já estavam de saco cheio. Aí falaram assim para Jesus. Resolve esse negócio logo e dispensa ela. Fala para mim. Resolve logo aí dispensa ela. manda ela embora. Aí o que, que ela faz? Ela fala mais alto. Fala aí, Jesus. Senhor, Senhor. Agora, agora não. não. Pelo amor de Deus. Fiquei até. Que até. Falei, uau. Uau. Aí ela começa a gritar. Aí Jesus fala: Convém, primeiro, a gente ir às ovelhas perdidas de Israel. Porque nós devemos dar o pão primeiro aos filhos e não aos cachorrinhos. Aí ela grita de lá: Mas até os cachorrinhos comem das migalhas do seu Senhor. Grita aí. As... Não, agora põe emoção para melhorar. Vai. Aí Jesus dá uma olhada. Por causa da sua resposta, sua filha está curada. Você viu agora? Você viu que o negócio é diferente? Irmão, abre suas mãos aí. Primeira coisa que eu quero falar para você... O silêncio de Deus não significa que Ele não está te ouvindo. O problema é que a gente tem duas, duas, dois extremos. Que o silêncio de Deus é sim e que o silêncio de Deus é não. Calma aí. Tem um silêncio de Deus que significa, espera, eu preciso saber da sua resposta. Por isso que tem gente que não rompe. Porque a resposta... Não é a resposta, não é que tem a resposta certa, mas a resposta tem a, a convicção correta. Aquela mulher, ela tinha uma causa, e a causa dela era nobre, a causa dela era uma filha endemoniada, era uma filha que os amiguinhos de rua não gostavam de brincar, era uma filha. Que não tinha um prazer quando ela chegava na escola. Era uma filha que ela não tinha o desejo de colocar numa escola de dança. Porque não sabia que horas ela ia cair possessa. E conforme o tempo foi espalhando, sabia que a filha daquela menina é endemoniada? É como hoje. Eu não quero ver você brincando com o João, porque o João fuma cigarro escondido. O João bebe, o João usa droga, o João não sei o quê. Eu não quero você com ele. Agora você acha que as outras mães eram diferentes? Você acha que as outras mães, elas, isso, vai lá brincar com a endemoniada? Não, não. Você sabe, ou se não sabe, o que é uma mãe que tem que resolver problemas de rejeição de um filho. Que tem que ir na escola falar, ninguém brinca com ele. Ninguém gosta dele. Essa mãe, ela não é crente. Essa mãe, ela não frequenta igreja. Essa mãe, ela mora numa cidade de incredulidade. Ela é grega, ela acredita em 200 mil deuses. Essa mãe, ela mora num território que Jesus tirou para descansar. Meu amado, tem gente que está com Jesus na cidade da fé e está dando descanso para Jesus. Jesus não está aqui para descansar. Jesus está aqui para ouvir sua causa, ouvir seu clamor, ouvir sua oração e trazer a resposta que você precisa. Mas você tem que ter fé para isso, porque agora, numa cidade de incrédulos, tem alguém que ouviu falar que Jesus estava lá e foi humilhada humilhada, mas humilhada com um propósito de dizer para mim e para você: Jesus. Ele recebe a oração de incrédulo, humilde, quebrantado, jogado no chão, mas não recebe oração de crente soberbo, que não tem fé, que não tem nada a ver com aquilo que ele acredita. Porque ela tinha todos os esquisitos para não receber a bênção de Deus, mas não confunda receber um milagre com receber a salvação Dez leprosos receberam um milagre um voltou para agradecer meu amado, eu vim dizer para você é uma bênção receber um milagre, mas mais importante é receber Cristo como Senhor e Salvador da tua vida não fica atrás de milagre escute, quando você ouvir alguém falar assim ai eu vivo de milagre em milagre. Ai, olha, se Deus não fizer um milagre, é porque não vive debaixo de princípio. Não vive em obediência. Vive dependendo de milagre. Eu não quero depender de milagre. Eu quero que o milagre me empaquite. Eu quero que o milagre me jogue. Eu quero que o milagre me inspire. Mas depender de milagre? É sinal que eu não estou andando na presença de Deus. É sinal que eu não estou cumprindo com alguma coisa que Deus me mandou fazer. Outras pessoas que às vezes terminam um roubo, terminam um assalto, terminam um golpe na imprensa. Assim, graças a Deus ninguém descobriu. Graças ao diabo. Como graças a Deus? ai Graças a Deus minha mãe não descobriu esse erro meu. Graças a Deus. Como graças a Deus? Você está aqui? Você está aqui ou não? Eu quero falar com você algumas coisas. Uma delas. Jesus estava focado na missão. Eu vou... Salvar eu vim para os meus. Não foi para nós, gentios. Não foi para você. Se você não tem uma linhagem judaica. Foi para os dele. Só que a Bíblia diz que os dele não deram a resposta certa. Jesus fala, eles não me receberam. E porque eles não me receberam, eu agora vou para todo mundo. Abre as suas mãos aí, abre. Irmão, não importa onde você mora, não importa como você chegou. Não importa o que você acredita. Não importa de onde você está chegando. Não importa como você está chegando. O que importa é que Jesus está aqui hoje para dar descanso para a sua alma. Está aqui hoje. Não importa. Hoje, agora, sua filha está liberta, está curada. Eu vim para os filhos, mas se os filhos não querem. Eu acho que esse ditado hoje seria diferente. Não convém dar pão aos cachorrinhos, mas sim aos filhos. Mas hoje tem gente dono de pet que deixa de comer para dar para o cachorro. Esse ditado, hoje ele já teria que ser mudado. Nessa hora que Jesus está lá procurando descansar, a mulher entra com tudo, irmão. Ela entra sem reserva. Ela entra sem vergonha. Não é sem vergonha é de safadeza, ela entra sem a vergonha de se prostrar, de se render. Ela entra com tudo ou nada. Ela entra quebrando todo o, o, o cargo religioso de dentro dela. O que as pessoas iriam dizer, o que as pessoas iriam pensar, o que as pessoas iriam cri é, é, criticá-la. Ela entra porque ela vê uma oportunidade. E ela mergulha naquela oportunidade, mas ela não recebe quando ela faz tudo isso. Ela recebe quando ela dá a resposta. Diga, ela recebe quando ela dá a resposta. Diga mais forte, ela recebe quando ela dá a resposta. Eu fiz um teste esses dias e, e é escrito lá, não existe resposta certa porque a resposta tem a ver com você, não tem a ver com a resposta certa. Se você não fez a escola de dons, a gente vai até estendê-la, você precisa fazer a escola de dons, porque tem demônios, eu vou repetir, tem demônios que podem estar atuando na sua mente, no seu coração, porque você não sabe lidar contra eles. É como uma arma, você está tentando matar um animal, ou uma isca, que não pega aquele peixe, então você fica ali patinando, rodando. Então a escola de dons, ela vai mostrar para você como você lidar com algumas artimanhas que Satanás quer lidar com você. Foi só uma propaganda aqui, mas não deixe de vir às terças-feiras. Escola de dons. Tem casamentos que vão acabar se não fizer a escola de dons. Eu estou avisando, eu estou avisando. Tem pessoas que vão fracassar na vida, nos negócios, porque não fizeram a escola de dons. Porque estão cheios de armas carnais. Mas o negócio não são armas carnais, mas são armas espirituais. Quem está aqui dá um aplauso ao senhor aí. São armas espirituais. Escute, nessa hora, quando essa mulher fala, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor, o céu e o inferno ficam olhando. E agora? Jesus vai... Resolver? Ou essa mulher vai dar essa resposta e vai embora? Já tive casos na igreja, espero que você nunca faça isso, de alguém chegar e falar assim, eu preciso falar com o um apóstolo. Ele falou, oh, hoje ele não pode, amanhã ele te atende. E a pessoa nunca mais volta. É só por causa do hoje eu não posso. Eu, tô, eu tenho compromisso. Eu não tenho tempo hoje para atender você. E a pessoa nunca mais volta. Não é, não é que eu não vou... Eu falei, ó, hoje não dá. Agora, amanhã de tarde, a gente conversa, três horas da tarde. Ah, tá bom, a pessoa some. Aí o pastor André Lico falou assim, ô irmã, você está sumida? ô irmão, você está sumido. Tá sumido. Ah, eu fui falar com o apóstolo, ele falou que não podia me atender. Eu não posso, e o que, 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 que acontece? Você liga para o teu médico, ele não pode te atender na hora. Você liga para o teu dentista, ele não pode te atender na hora. Tem pessoas que não rompem, porque não são humildes. Essa mulher foi humilde. Essa mulher, ela, ela reconheceu, a minha solução está naquele homem, a minha causa está diante dele, eu não vou me preocupar, eu não vou esquentar a cabeça com a minha carne, porque a minha carne está dizendo, vai embora, olha que papelão que esse homem fez com você, está vendo você, você falou que a sua filha está endemoniada, como ele expulsa demônios, se você está falando que ela está endemoniada, ele não está nem aí para você, ele mandou o discípulo dele responder para você. Irmão Jesus não joga para perder, diga Jesus não joga para perder. É, ué, você acha que quando ele deixou Jó passar o que passou, ele não sabia quem era Jó? Você acha que ele deixou Jó passar tudo aqui? Ele falou, servo é um homem é, é temente a Deus e, e se desvia do mal, conhece esse cara. Irmão, Deus sabe quem a gente é, mas não é na bênção, é na prova. A gente conhece as pessoas na prova. A gente vê um casamento passar para 10 anos, 20 anos, 30 anos, é quando vem a prova. É quando vem a luta, é quando vem o desemprego, é quando vem uma doença, uma enfermidade. Tem um pastor que nós conhecemos, 8 anos, a mulher dele teve um câncer. 8 anos sem poder relar nela, 8 anos cuidando dela na cama. Você está aqui? É dessa hora, irmão casamento que acaba porque o cara perdeu o emprego, ganhava 3 mil por mês, seis meses depois acabou tudo porque que ah, acabou meu emprego acabou nada, eu nunca teve tem gente que desanima na fé é porque fez uma campanha de sete semanas não recebeu o que queria ai ah, não vou mais na igreja eu fiz a campanha de sete semanas que campanha de sete semanas você tem que andar com Jesus até o último dia da tua vida ganhando ou perdendo, vencendo ou perdendo pelo amor de Deus faz alguma coisa aí se inspira aí Ai, ah, não sei, eu não sei se eu vou hoje. Tem marido que... Ah, não, mozão, mozão, nós vamos no culto hoje. Ah, pelo amor de Deus. Os filhos indo para o inferno e você perguntando se vai para o culto. Sua esposa possessa e você perguntando se vai para o culto. Gente, pelo amor de Jesus, isso aqui não é uma religião, não. Jesus está numa terra de incrédulos, abençoando uma mulher incrédula. Porque o Deus que eu e você servimos, ele não está preocupado com o nosso contexto. Ele está preocupado em mudar o nosso futuro. Ah, dá um aplauso aí de novo, pelo amor de Deus. Jesus, ele vai para uma missão. Qual é a missão que Jesus está indo? quero sossego. Sossego. Que ninguém me encontre. Mas ele muda a missão do sossego pela missão do milagre. Ah, meu amado, tem gente que está dando sossego ao invés de ir atrás. Ah, mas a Bíblia fala que por vãs palavras repetitivas, então fale em línguas. Pelo menos você não repete, mas busque. A resposta dela mostrou a fé dela. Mostrou a convicção dela. Ah, de manhã agora a gente se arrumando. Falou assim, ah, sabe fulano tal, uma artista aí, uma famosa aí. Falou que está preocupada. Está preocupado com o quê? Está ah, preocupado se assim, o fulano ganhar O país vai ficar bom E aí as pessoas entram na zona de conforto E depois vem a desgraça Aí vem um outro famoso Eu estou preocupado Porque se o outro ganhar O país vai para desgraça E a gente vai para mais desgraça Pelo amor de Deus Parece que cada um tem que dar um rumo Meu amado, o meu rumo chama Jesus O caminho, a verdade e a vida Louvado seja o nome dele Aleluia cuidado, cada um quer dar uma voz, essa mulher ficou fixa na voz, o discípulo falou, pô, libera essa mulher, e ela está fixada, quero inspirar você irmão, aumenta sua fé, fala aí, aumenta sua fé, fala assim, para de dar sossego para Jesus, para de dar sossego, para de dar sossego para Jesus, não ora mais, não lê Bíblia, não sofre, quem é posto? Não sofre. O evangelho não pode sofrer. Pode ter dor. Pode ter doença. Pode ter crise. Não sofre. Meu irmão. Escute. Você nunca conhecerá você na abundância. Nunca. Deus nunca vai mostrar quem você é na abundância. Deus vai mostrar quem você é no deserto. Porque a gente pensa que deserto é lugar de conhecer Deus. Não, deserto é lugar de conhecer a si mesmo. Você está aqui? Você está aqui ou não? A luta, ela revela o que está dentro de você. A resposta dessa mulher estava dentro dela, apesar das lutas dela. Apesar das crises dela. Apesar dos fracassos dela. Meu amado, você já parou para pensar? A Paulinha. Paulinha, você está em pé, vem cá. Você está... Quem que é esse ser humano? Olha. Pensa o naipe da, da luta da menina, da mãe. Vem aqui, salva aqui. Olha a mãe. Vem aqui. A mãe... De uma outra menina, essa aqui é minha filha, Paula, está com o amiguinho dela. Tudo bem? Está tá com o amiguinho dela, formado em de psicologia, uma benção, educada, abençoada, cozinha, faz macarrão. Olha, uma benção. O que eu peço ela faz, uma bênção. Isso é bom ou não é? Você apresentar a sua filha assim? Ela é, não é? Agora pensa aquela mãe, essa aqui é minha filha, é endemoniada. Ela vai apresentar para alguém? Pode ser, filho. Ela vai apresentar para alguém? Ela vai apresentar para alguém? Essa aqui é minha filha, ó, é possessa. Você já pensou no estrago na alma dessa mulher? Você já pensou no estrago na alma dessa mulher? E Jesus sabe disso tudo ali. Porque ele, ela mesmo falou para ele Ele não precisava nem usar o poder divino A minha filha é endemoniada Qual é a sua luta, irmão? Qual é a sua crise? Que você não conta Que ninguém sabe Qual é a sua dor? Dependendo do que você viveu Você tem dois caminhos de mudar, de falar, eu vou romper, eu vou quebrar esse laço de satanás na minha casa, na minha vida, na minha família. Ou eu vou replicar, eu vou carregar as dores na minha casa. Porque demônio não morre, irmão. A gente, corpo, morre. Tem um filme chamado Possuídos, do Denzel Washington. É, é aquilo lá, morre o ser humano, o demônio vai para outro. Por isso, numa casa onde tem um alcoólatra, quando ele morre, provavelmente tem alguém novinho ali que o demônio acaba entrando. Isso é sério. Isso é sério. Isso é muito sério. É lugar que ninguém para casado, é lugar que ninguém é fiel, é lugar que todo mundo usa droga. Aquilo ali vai replicando. Morre um, Satanás já levanta outro. Mas agora aquela mulher está tendo uma oportunidade. E ela não perde a oportunidade dela pelos conceitos e credos dela. Ela agarra a oportunidade. Ela clama. Ela se humilha. Ela demonstra honra por aquele que tem honra. Ela demonstra reconhecimento por aquele que não foi reconhecido pelos seus. Pare de desistir. Fala para quem está do teu lado. Aí. Isso é meio chato, mas eu estou com vontade hoje. Fala para quem está do teu lado. Para de desistir. Talvez você está desistindo, olha aqui para mim, talvez você está desistindo porque alguém está falando para você ficar quieto, para liberar você, está sem paciência, porque você não muda, você não está vendo, olha, eu não acredito. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, se você estiver esperando em alguém acreditar em você, para você romper, você está lascado, você está lascado, porque a mesma boca que jogou ramos... No chão, para Jesus passar, dizendo, Osana, 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 Osana. Foram as mesmas bocas que gritaram, crucifica-o. O mesmo Pedro que falou, eu vou com o Senhor até o fim, eu morro pelo Senhor, eu faço tudo. Ele falou, você não vai até o fim. Você está aqui. Aquele homem cego, Bartimeu, ele não desistiu, por quê? Porque ele gritou. A mulher do fluxo de sangue não desistiu, por quê? Porque ela tocou. O José não desistiu porque ele tinha uma promessa. O que vai te sustentar é a resposta que você vai dar. É a sua resposta. As causas e demandas da tua vida. A sua resposta diante das suas crises e frustrações. Mas você não pode responder para qualquer um. Você tem que responder para aquele que pode mudar a sua história. Para aquele que criou os céus e a terra. Para aquele que perdoa os nossos pecados. Para aquele que nos lava. Para aquele que troca nossas vestes e nos coloca sentado nas regiões celestiais. É para ele que nós temos que dar a resposta. Diga bem forte, silêncio de Deus. É a, é a espera para Deus, para Deus se manifestar está tá falando aquela mulher Ana ela ia no templo todo ano chorava clamava o marido dela punha oferta no altar Ana, pelo amor de Deus o que, que eu posso fazer para você ser feliz, Ana? Eu quero filho. Ana, mas a gente não pode ter filho. Não, eu não posso ter filho, porque você tem filho com penina. Eu sei, Ana, mas eu, Ana, eu amo você mais que dez maridos poderia te amar. Eu sei, mas eu quero ter filho. E um dia, essa mulher, ela entra no templo. Ela está clamando, ela está chorando, ela está em frangalhos. Ela está desesperada, o sacerdote, o pastor, o apóstolo, está dirigindo o culto. E olha para uma mulher em frangalhos, desesperada, orando, chorando. E fala assim, ô oh, querida, por favor, você está bêbada. Não atrapalhe o culto. O que, que ela fez? Levantou e falou, nunca mais volto nessa igreja. Não, ela falou, oh, meu senhor. Eu estou amargurada de alma. É só isso, eu não estou bêbada não. Eu quero ter filho. O profeta fica tão assim que ele fala assim, daqui a um ano, darás à luz. Ela fala, eu dou e devolvo ele no altar. Meu Deus, pensa, pensa. Pensa. Eu dou filho no altar se eu tiver um filho. Irmão, um ano depois que aquela mulher está balançando, um homem chamado Samuel. Mas segundo consta, sete anos depois está trazendo um menino para a igreja para entregar e ver uma vez por ano. Mas Deus não fica devendo nada para ninguém. Ana depois tem mais um, dois, cinco, quatro, cinco, cinco filhos. Levanta uma mão assim. Deus tem cinco vezes mais para te dar o que você entregar para ele. Há um aplauso aí. Deus tem cinco vezes mais. Quando aquela mulher olha para Jesus e começa ali, tudo começa a convergir em favor dela. Tem uma hora na nossa vida que por mais distante que estejam as nossas bênçãos, quando Jesus olhar, vai começar a tudo a convergir para o nosso favor. Hoje Deus está fazendo isso para a tua vida. Talvez você tenha entrado aqui hoje falando: meu Deus, eu não aguento mais. Então, mas hoje é o dia que Jesus deu uma empurradinha no discípulo e olhou para ela, por causa da tua resposta, sua filha já está curada. Agora preste atenção, por causa da tua resposta, tua filha já está curada. Vamos para um outro caso. Por causa da tua resposta, tua filha já está curada. Jesus chega na casa da filha de Jairo e chama a filha à existência novamente. Estava morta. Joga o fôlego de vida. Jesus não falou nada. Jesus não deu um comando. Jesus não deu uma direção. Jesus não fez uma oração. Jesus não liberou todos os demônios que afligem essa menina. Sai! Por causa da tua resposta. Irmão, quando você libera, pensa comigo. Você está lá fora esperando uma benção. Eu estou aqui dentro com a tua benção. Eu tenho que ir lá entregar para você. Sim ou não? Sim ou não? Eu estou aqui, a bênção está aqui. O André chega e assim: assim... O Rodrigo chegou para pegar a bênção dele. Eu tenho que pegar e levar a bênção. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? O André chega e assim... Aposto, o Rodrigo chegou para pegar a bênção dele. Ah tá, estou indo lá levar. Irmão, a bênção não está lá. Mas a bênção já está liberada. Quando Jesus falou... Por causa da tua resposta. Tua filha está curada. Os demônios que se virem. Os demônios que se virem. Eles que saiam. Eles que dêem um jeito. Mas como é que a gente sai? Não interessa. É só sair, irmão. Não tem essa. Não tem essa. Mas, 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 mas sai por quê? Sai porque ele falou que a resposta está certa. Ah, pelo amor de Deus. Dá um aplauso ao Senhor. Sai porque ele falou que a resposta está certa. Mas, mas, mas eu não ouvi nada, amado. Eu fiquei lendo, falei assim, peraí, mas é verdade. Por causa da tua resposta. O demônio, eu creio, pela fé. Quando alguém, porque teletransporte, né irmão, demônio, pá. Tem demônio, tem demônio. Aí ah, é que não tem demônio, deve ter um ali atrás da parede com o ouvido assim, deixa eu o que está falando. Deve ter, deve ter, está aí, está aí, tá aí. Às vezes ele entra, dá uma olhada, não dá para ficar aqui dentro não. É igual um vascaína entrar na torcida do Flamengo. Pô, não dá não, deixa eu sair. Está aí, está aí, está aí. Passa, é, ué, é, é, tá aí. Alguém foi lá e falou, irmão, a resposta está certa, pode sair. Mas sair por quê? Sai, depois eu te explico. Mas eu não ouvi a voz dele. Olha o gadareno. Deixe-o. Tem a voz. Ali não tem. Ali tem uma resposta. Vamos ver se tem fé. Tem demônios atrapalhando a tua vida. Que não é Jesus quem vai expulsá-lo. É a sua resposta em relação a Jesus. É a sua resposta. Essa causa dela o leva a buscar a Cristo. Seu propósito, seu desejo, sua dor, sua crise, sua vida de amargura. Tudo isso é convergido agora para Jesus. Essa era a condição dela. Essa era. É claro que eu não acredito que só pessoas que sofram vão encontrar Deus. Não existe. Não. Mas a grande maioria vão buscar a Deus. Porque não tem mais onde se agarrar. Ou se estão agarrados em algum lugar ainda continua um vazio. Esse vazio não é preenchido com dinheiro, com sexo, com fama. Com seguidores no Instagram. Com profissão. Tem um vazio no homem. É aquele sopro. Quando Deus soprou lá no Éden, no barro, criou um buraco que só serve, que só cabe a presença de Deus. Se a presença não está ali, ela busca na droga, ela busca na realização profissional, ela busca no casamento, ela busca no filho, ela busca na mãe, ela busca no pai, ela busca na famosa. Ela vai buscando em vários lugares. E não encaixa. Por quê? Porque tem um vazio. E esse vazio tem o um desenho certinho da presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não entrar ali... Então, por isso que eu acredito que pessoas que estão com esse vazio, buscando... Eles são mais férteis a receber a palavra. Eu, quando fui para a igreja, eu não fui porque eu estava afim de conhecer um pouco de Deus. Eu fui porque eu estava... Um pedaço da minha vida horrível. E eu falei, se, se, se Jesus, dentro do Uno, Azul marinho quatro portas. Eu falei, se Jesus, se Deus, essas coisas que, que a minha mulher fala existem. O senhor pode resolver esse negócio aqui? E eu vou lá te visitar na igreja dela. Na avenida Empinda ali. ó Eu passo ali, todas as vezes que eu passo eu lembro. Foi ali o que a mulher fez, foi o que eu fiz. Eu sei o que, que ela fez. Você não faz nem porque você está crendo tanto. Você faz porque você está vendo alguém que crê. Então eu fiz. Avenida de Pinda, perto de um supermercado. Eu falei, se o senhor, que a minha mulher fala, na igreja que ela vai, se é verdade tudo isso que ela fala, eu vou te visitar, mas eu preciso que o senhor resolva isso. Eu não era crente, irmão, era católico. Eu rezava terço. Eu rezava o rosário. E eu falei para o Deus poderoso, se o Senhor existe mesmo, resolve isso aqui que eu vou te visitar. E julho de 99 eu entrei e nunca mais saí para a glória do nome dEle. Ah, não, você podia dar um aplauso a Ele. Acabou. Tá se de coração aberto, sincero e com fé, pelo menos o tamanho de um grão de mostarda, Chegamos a Deus. O milagre acontece. Independente da nossa família. Independente da nossa região. Independente da nossa religião. Pode entrar um incrédulo. Pode entrar um muçulmano. Pode entrar o que for. O filho das trevas. Se ele de todo o coração invocar o nome dele. Ele ouvirá e sarará a sua terra. Ah, dá um aplauso aí. Eu termino. Eu termino dizendo para você: é como respondemos a Cristo que Cristo nos responderá. É como você fala para o meu filho assim, filho, vai lá na padaria buscar pão. Ah, eu não vou não. Quem que só pensa que é? É um tipo de resposta. Eu vou dar um outro tipo de resposta. Filho, vai lá buscar um pão. Ô pai, eu posso terminar o meu trabalho agora ou eu preciso ir agora? Não, não filho, termina o seu trabalho. Aí fica três dias trabalhando, não vai. Nossas respostas a Deus em relação às causas de nossa vida é que trarão as respostas de Deus em nosso favor. Não confunda milagre com salvação, milagre com vida com Deus. Por que será que hoje não, não acontece muitos milagres? Acontece? Muitos a gente não fica sabendo. Mas hoje nós temos a palavra. Há 2060 anos atrás, não tinha as Escrituras. Eles não tinham nem o Espírito Santo. Eu já vi pessoas entregar no altar 23 remédios. Eu já vi pessoas serem curadas de AIDS e estão até hoje servindo a Jesus. Eu já vi no nosso ministério. Eu já vi pessoas terem seu casamento restaurado. Eu já vi jovens terem sua mente liberta das drogas. Os milagres continuam. A questão é, qual é a resposta que eu estou dando? A Bíblia diz que Jesus veio para os seus. Mas os seus não responderam como devia. Mas quem responder como deve, ele salva. Uma vez um amigo me disse um negócio, me disse não, ele pregando, ele falou, que Deus vai fazer do nosso futuro tão brilhante, que o nosso passado, de pecado, de ruína, de fracasso, ficará insignificante. É verdade. Você crê? É verdade. Jesus falou, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Não é culpa dele. Não é culpa minha. Não é culpa sua. Agora se não chamarmos. Você está aqui? O que você tem respondido a Jesus quando o caos se estabelece? O que você tem respondido ao inferno? Em relação às investidas dele na sua vida. Tem se mergulhado nele? O que você ter respondido? As coisas que não saem como você gostaria. A Bíblia não fala que os nossos planos não podem ser frustrados. A Bíblia diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então tem uma hora que eu me sinto frustrado. Mas eu me lembro desse versículo. Eu estou frustrado pelos meus planos. Mas Deus está celebrando porque os planos dele não estão sendo frustrados. Ninguém consegue frustrar os planos de Deus. Responda com a palavra. Responda o que está dentro de você. Mesmo que o que esteja dentro de você. Não seja o que você gostaria que estivesse. Porque Marta e Maria. Uma ficou aos pés ouvindo. A outra. Ela não estava errada em trabalhar. Em resolver os assuntos. Mas ela estava amarga. Fazendo o que não queria. Porque ela falou. Só não se incomoda. De ver a minha irmã sentada aí. E eu trabalhando feito uma louca. É porque pessoas que estão trabalhando. Pessoas que estão fazendo por obrigação. Seja como cristãos. Seja como um voluntário. Seja como um líder. Elas estão sempre cansadas. Mas pessoas que estão fluindo. Estão sempre sendo renovadas. Você está aqui? A fé é o remédio. Para o período entre o seu estado de dor e sua vida abundante. Diga bem forte, a fé, a fé. É, o é o remédio entre o meu estado de dor estado. e a minha vida abundante. É Pensa aquela mãe. A Bíblia não fala mais nada, mas aquela mãe, a primeira coisa que ela fez, lá, obrigado, shalom, Pai do Senhor. E ó. E quando ela chega na casa, cadê minha filha? Cadê minha filha? Está brincando no quintal. Não sei o que, que aconteceu. Não. Ela encontra a filha deitada. Eu falei, Meu Deus. Por quê? Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu e minha esposa já ficamos com uma moça. Perto de três horas. Expulsando um demônio. Ela caía no gabinete. Ela tentava morder a gente. Eu cansei. pedi para um obreiro segurar. O obreiro cansou, eu voltei a segurar Lembra disso? O obreiro cansou Eu começava a pregar, ela caía por cessa E quando ela era liberta Ela ficava deitada um tempo Ela falava assim, eu estou com dor no corpo O que, que eu fiz? Eu falei, nada Mas, mas por que, que esses móveis estão todos revirados? Tropeçando Sabe o que, que aconteceu com ela? ela voltava para a mesma vida, mas teve um dia, não pode desistir, teve um dia, que a vida dela foi mudada, casamento abençoado, está liberta, está andando com Jesus, dá um aplauso a Ele, Aplausos teve um dia, eu fui pesquisar sobre uma frase, eu falei assim: a gente tem que ter cuidado, às vezes você fala. Aí eu fui pesquisar e é verdade. Eu vou te falar a frase. Um pastor escocês, de uma igreja presbiteriana, chamado Samuel Rutherford, nascido em 1600 na Inglaterra, morreu em 1661. 61 anos. Escreveu vários livros, várias cartas devocionais. Sabe ah, esse livrinho devocional? Ele escrevia. Devocional de hoje. Interessante. Ele escreveu o que escreveu porque ele passou mais tempo exilado e na prisão. Parece que Deus gosta de colocar uma pessoa na prisão para escrever. Um negócio esquisito. Paulo escreveu mais preso do que solto. Se solto ele não ia parar. E é verdade, eu fiquei sete dias ali e olha que eu não fiquei só escrevendo. Eu escrevi sem folha é sufite. Que Deus falava comigo para a igreja, para o ministério Para os próximos 30 anos Escrevi sem folhas E eu escrevo retinho, tem esse detalhe Se eu escrevesse torto eu trocava folha Sem folha sulfite Que Deus foi falando Porque eu estava parado só com Deus Olha a frase dele Em um dos seus discursos Cabe a fé Extrair a terna Aí a palavra terna significa suave Brandura Cabe a fé extrair a terna, a suave, a brantura bondade de todos os golpes duros de Deus. Porque às vezes a gente parece que leva uns golpes de Deus. Mas é a resposta a esse golpe que vai tornar você forte para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Dá um aplauso, fique de pé.